0: こんばんは、鈴健です。桜、侍の故郷、日踊坂46の桜田さん、今井さん、お疲れ様でございました。2022年4月12日火曜日。この時間は鈴健がお送りしていきます。いやいやいやいやいやいや。まあ、あの、前回までね、スカラジさんとのコラボ会。を配信していたんですけども、えー、あまりにも盛り上がりすぎて、えー、2回に分けるっていう感じになったので、えー、通常の放送はこれ3配信ぶりになりますねだいぶお久しぶりなんですけども、えー、4月に入ったということで、えー、まあ、新生活が始まっている人もまあ多いんじゃないですかねまあ、この4月から一人暮らしだよみたいな人もねきっといると思うんですけどまあなんでしょうね一人暮らしデビューした人に送るメッセージとい何か,か,、まあ、かあるかなーって考えた時に俺いまだにこれねやっちゃう失敗があってそれが腹これ本当とにやっちゃうんだけどじゃあお腹空いてじゃあなんか食材買いに行こうっていうともうとにかくさお腹空いてるからあれもこれもみたいな感じでまあその食材だったりさお惣菜お弁当とか買っちゃうとさもう勢いでバーって買って家帰ってきていざ食べ始めると全然食えないんだよね<笑>。なんで俺こんなに買っちゃったんだろうみたいなそんな失敗結構あるんだよねあとはね調味料とかそういったもの買うときは本当にちっちゃいサイズでいいよね思ったより使わないからね俺なんかもさ醤油結構使う派だったから醤油はもうでかいボトルで買っとこうと思ったら全然減らないのね<笑>。あとあのインスタントコーヒーとかねあれ残っちゃってさ中途半端に残って中で固まっちゃってさでビンとして捨てたいんだけど中に固まった粉あるしこれは一体何ゴミで出せばいいんだろうみたいなね<笑>、まあ、そんな失敗もありますけどねまああとは仕事先でもねまあ4月ということでこれからこうバイトを始めようみたいな子がね何人かやっぱうちの店に来てくれて新しいバイトの子が増えたんだけどもうそこでさ一個、なんていうかな、びっくりしたのがさ、まあ、普通にそのバイトの子が売り場いるときに、俺と、なんていうの、通路ですれ違うことがあるわけじゃん。で、まあ、最初に会ったときは、おはようございますとか、おお、お疲れみたいな感じで言うんだけど、別に、その最初の挨拶をすればさ、別にすってすれ違えばいいじゃん。なのにさ、そのとあるバイトの子がさ、俺と通路でこう、すれ違うときに、パって立ち止まって、ちゃんとお辞儀して、失礼しますって言って、横通っていったの。いや、それやられると、俺が緊張するから。<笑>いや、別にそんなことしなくていいのよ。うち、あの、何宝塚じゃないから。<笑>それが何 ?PL 学園野球部<笑>いや、別になんかその、怖い上司とかそういうわけじゃないからさ。別にいいよ、伸び伸びやってくれればいいからさ。ちょっとね、逆にこっちがビビったね。<笑>まあ、そんなこともありましたけど。さあ、そして、もう今日はオープニング長くなると思うんだけど、もうね、千葉ロッテマリンズファンの僕からしたら、これは絶対喋っておかなきゃいけないことがあって、それがですね、佐々木朗希完全試合達成ですよ。これはすごい。えー、日曜日の試合ですか。なので、2022年4月の10日かな ?ZOZO マリンスタジアムでね、20歳の、佐々木朗希が完全試合達成ということでね、これがプロ野球史上28年ぶりの大記録。だからちょうど俺が生まれた年に、あのジャイアンツの牧原さんがね、完全試合達成してから、それ以来の記録。しかも、完全試合するだけでもすごいのに、えー、三振の記録バンバン打ち立ってたんですよね。えー、13人連続脱三振。これ日本記録です。今までの記録が9人連続かなそれを大幅に超える13人連続、そして1試合トータルで19個の三周奪うと。これ、日本記録タイだそうですね。チートすぎるだろ<笑>あの。野球詳しくない人に、完全試合って何ですかっていうと、ヒットは1本も打たれません。もちろん点数も1点も取られません。なおかつ、フォアボールとかデッドボールも1個も与えちゃダメです。さらに守守ってる守備陣陣野手も1ここもエラーしちゃいけませんこれが完全試合っていうやつです。まあなんだろうね、例えるなら、例えば高校3年間、テストは全部全教科100点です。で、なおかつ遅刻も1回もありません。さらに、なんていうかな、あのー、電車とかバスの遅延による遅刻も許されません。欠席も、なんか響きとか、あとは何、その、インフルエンザとかにかかって出席停止です。それも認めません。みたいな。もうそれぐらい完璧な、すごい大記録だったんですけど、これもちろん佐々木もすごいんだけど、もっとすごいのが、受けてるキャッチャーね、松川っていう選手だったんだけど、その選手、3月まで高校生だった選手なんだよね。その選手が、もう相手チームはもうプロ何年目、何十年目の選手たち相手に、基本的にどこのコースにどのボールを投げるかっていうのは、基本的にキャッチャーが考えるのね。キャャッチャーがここ投げた方がいいんじゃないかこっちへ投げた方がいいんじゃないかって考えてピッチャーをリードしていくんだけどそれをもう数週間前まで高校生だった人がやり遂げたんだよねだからピッチャーもキャッチャーも化け物だしあと完全試合はとにかくエラーしちゃいけないから守ってる選手たちの緊張感も半端ないんだよねで特にさあの9回かなあと3人アウト取ったら完全試合達成ですってなった時にもうサードとかさ、ショートの選手がもうガチガチに緊張してるのが分かってで、すごかったのが、その時ね、サード守ってたのが、あのね、エチェバリアっていう、南米系の選手なのね。で、南米系の選手ってやっぱ独特のノリというか、基本的にもうネガティブなところが一個もないみたいな、楽しんでやろうぜみたいな感じで、その選手、守備がすごくうまいんだけど、なんていうかな、日本人は丁寧に取って、投げてっていうのをやるんだけど、やっぱそこも、ラテン系のノリっていうのかな、はい、よいしょみたいな、軽快に、はい、取ります投げますす投げアウトみたいな、まあ、昔から野球やってる人からすると雑みたいな感じで言われるかもしれないんだけどそれぐらい軽快にさばくような選手そんなラテン系の選手が9回に何でもないゴロを取ったんだけどガッチガチに緊張してたもんねいつもだったらはい取ってパンアウトナイスだぜみたいな感じなのが丁寧にとってよいしょみたいな感じで完全に置きに入ってたもんねもうそれぐらいピッチャーだけじゃなくてキャッチャー守ってる人みんなで達成したこの大記録伝わるかなこのこの凄さ野球好きな人には絶対わかると思うんですけど、まあ、野球好きじゃない人に伝わりにくいんだけどこれで伝わると思うんだけど今ここまでねもう長々と完全試合のトークしてきたよ俺その中で俺一回もボケてないからね。<笑>この編集したら何分になるかわかんないけど長々とボケどころいっぱいあったのに一回もボケずに俺ここまでトークしたからね<笑>まあそれぐらいすごい記録だったよって話ですね、えー、改めまして佐々木朗希投手完全試合達成おめでとうございますまだまだ応援してますよそれでは今週も始めて行きましょう鈴犬のミッドナイト番外地改めましてこんばんは鈴剣ですこの時間は鈴剣のミッドナイト番外地をお送りしていきますもうとにかくさ完全試合なんて一生のうち一回見れるか見れないかそれぐらいすごい記録だからあのねすごかったのがツイッターとかでさ千葉県知事が佐々木朗希投手おめでとうございますって三個ぐらいツイートしてたりとかあと千葉くんのツイッターが佐々木朗希投手おめでとうございますとか、まあ、あと千葉の新聞社とかテレビ局とかも全部佐々木朗希、佐々木朗希、佐々木朗希ってもう号外を急いで出すぐらいとんでもなく盛り上がってましたけどねこれ伝わって本当に伝わってほしいぐらいすごい記録だからこれぜひねあのリスナーの皆さん特に野球分かる皆さんこのいい感じの完全試合の例えがあったら本気で教えてください。<笑>あのツイッターでもメールでもいいので完全試合こう例えたら伝わるんじゃないですかっていうね案をぜひ送ってくださいお願いします、えー、まだまだね喋りたいことあるんですけどもうダメださすがに始めていきましょうでは今週の各自で1曲あのねこれ本人に許可取ってないんだけどあのねこれぜひ聴いてほしい1曲がありまして、えー、去年ですねこの番組にゲストに来てくださいましたワクワクラジオの森口さんがですねなんとこれアーティストデビューって言ってて言いいよね<笑>あのアーーティストデビューをされまして今回はですね、えー、その曲をですね流せはしないんですが、えー、各自で一曲として紹介させていただきたいと思います和倉地さんのツイッターを見ると特設サイト飛べていろいろ情報出てくるんでぜひ聞いてみてくださいでは今週の各自で一曲「雪乃と森口ポッドキャストラバー」ビットナイト万が一鋼のトマト,トマ鋼の絆へ届けよう目指すは太陽トマト色元気に登場愉快な仲間東海ザープロジェクトが愛知県東海市からニュ,ニューウェイブを巻き起こすラジオその名も鋼のトマト鋼のトマトマはシーサーブログ iTunes から絶賛ステー配信中あなたはだんだん聞きたくなる。聞きたくなこれくらいのお弁当の蓋におったよりおったよりちょいと詰めてハッシュタグにオペふたつけてもちさんもちもちライドさんはいはいゆうかさん呼んだ八部九不三。お踊りしましょう。ネタの滑ったくまさん。滑ってないわ。声のとったぐりんそんな。ポッドキャストお弁当の蓋。週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。スズケンのミッドナイト番外地さあスズケンのミッドナイト番外地をおお送りりしておりますあの久々の通常配信でフリートークでね喋りたいことがたくさんあるんだけど前半戦で、ね、佐々木朗希について語りすぎたので<笑>あのー、ちっちゃめの話をねちょっと2個ぐらいかな<笑>しようかなって思うんだけどえっ、ー、とまずじゃあ1個目の話はこの前。この前って言っても4月の頭ぐらいなんだけど、親から急に LINE がパーンって来て、でなんだろうと思ったら、これ話が少しややこしいんだけど、もともと俺がまだ実家にいる時に家族みんなで機種変更したことがあったの。で、その時になんかさ、あのー、いろいろあるじゃないなんかこれを契約したら通信料安くなるとか、なんか家族割がどうとか、なんかいろんな割引サービスがあるじゃない今みたいにあの格安シムとかがまだない頃だから大手が一生懸命いろんなものをこうオプションでつけて安くするみたいなのがあったんだけどでどういう流れか忘れちゃったんだけどなんか俺名義で iPad mini を同時で契約するとなんか安くなるみたいななんかそんなオプションがあって携帯代とかは全部あの父親の契約名義なんだけどその iPad の名義だけは俺で登録したみたいなのをまあだいぶ前にやってたのでどうやらその iPadmini を解約することになったっていう話になったらしいのねでその時に名義が俺だから俺がその契約したその携帯会社まで行って解約の手続きをしなきゃいけなくなったらしいのねでそんな事情だからあのちょっと行ってきてくれというふうに言われたのねまあめんどくせえなと思ったよ<笑>で、まあその LINE によると、もう、解約の話とかは、もう全部、こっちでやったからと、その実家の方でやったから、解約の方だけ、とにかく、お前がやってくれと。で、あのー、どこの、まあ、その、大手のとこだからさ、どこのショップに行っても、大丈夫だように話しといてくれるらしいから、まあわざわざこっち来なくても、俺が一人暮らししているアパートの近くの、その、携帯ショップ行って、手続きしてもらえれば大丈夫だからって言われて、まあまあそれならまあまあ100歩譲ってめんどくささは軽減されたかと思ってとりあえず俺の家からちょっと近い携帯ショップ行ったので携帯ショップ入ってまあ店員の人がさ今回どんな内容ですかって聞かれた時に、まあ、あのちょっと話がややこしいんですけどこれこれこういう事情で解約しに来たんですけど話来てますかねって聞いたらああはいちょっと待ってくださいねみたいな感じでまあ俺を対応してくれた店員さんが言ったのもうその瞬間俺察したよあこれ話通ってねえなって<笑>ほら俺も普段ね接客業してる身だからあこのファーストリアクション絶対伝わってねえなと思ってまあでも一応確認しますみたいな感じであの一旦裏へ引っ込んでくれたのでね結構時間かかったんだよね10分ぐらいかななんか俺ポツンって待たされてさで戻ってきてあのすいませんとちょっとそんな話が来てなくってみたいなで上の上のっていうか、多分店長とかなんか偉い人かなともちょっと確認してきたんですけど、ちょっとよく分からなくってみたいな。で、ああ、そうですか、ちょっと僕もあの頼まれたんで、詳しいこと分からなくってみたいな話をしてたの。しかもこれがさ、あの店の本当に中心で立ってやってるのよ。で、周りにさ、まあ、契約とかできてる別の人いるんだけど、もう周りの視線がさ、あの兄ちゃん、絶対クレームつけてんなって目で見てくるわけ。<笑>で、なんかちょっと、ああ、視線冷てえなと思いながら、あわかりましたと。ちょっと一旦親に確認していいですかって言ったら、あ、ごめんなさい、あの、この後予約がいっぱい入ってるんで、ちょっと今日の手続きは無理です、みたいな感じで言われて、ああ、そうなんですかみたいな感じで、もう出るしかないから、とりあえず一旦そのショップは出たの。で、その後親に確認しようと思ったんだけど、なんかもう連絡つかないから、もう一旦帰るのもめんどくさいし、じゃあもう、実家から一番近いショップ、おそらくそこで契約してるはずだから、もうそこまで行っちゃおうと思って、で、まあ少し遠いんだけど、まあ、わざわざ実家の近くまで行って、で、そのショップへ行ったの。そしたらびっくりしたね。臨時休業って張り紙貼ってやって。<笑>え、ここまで来たのにと思って。でも休業なもんはしょうがないから、うわ、俺何しに来たんだろうと思って。で後日ね、まあ、仕事がまた休みの日に、もう一回、その実家の近くのショップ行って、これこれこういう事情なんですっていう風に説明したら、ああ、はい、わかりましたと。そしたら、あの、解約するのにあたって、iPad に登録されている携帯、携帯番号なんか電話番号があるんだって。それがちょっと必要になるんですけど、おわかりですかって言われたのね。わかるわけないじゃん。<笑><笑>知らないよ、そんな実家で使ってた iPad の番号なんて<笑>。いやー、みたいな。ちょっとわからないですねって言ったら、あ申し訳ありません。ちょっとその番号がわからないと、ちゃんと解約できないので、みたいな。ああ、俺、これまた来なきゃいけないんだと思ったね。<笑>で、その日も結局解約できなくって。で、またしばらく経って3回目の正直、今度はもう iPad を借りて、で、持ってってこれですと言って、もうね、2週間越しぐらいでようやく解約できたって話。<笑>っていう話ね。思ったより長くなったね。ごめんなさい。<笑>もう一個だけね、もう一個だけフリートークさせてもらうと、また全然別の話なんだけど、これ3月の終わりぐらいの話職場での話なんだけどちょうどね、棚卸しがある2、3日前の話なんだけど、まあ、その日はね、俺ずーっと棚替えの作業をしてたのね。まあ、棚替えっていうのは、半年に1回ぐらい、まあ、売り場の並べ替えと、新商品入れたりとか、まあ、そんな作業なんだけど、その日がね、あのー、車の方向材とか、まあ、そういったカー用品の棚替えを俺してたのね。で、まあ、いろんなこう方向材とかばばばばって入れ替えてたんだけど、その日が、あのー、従業員がちょっと少ないような日で、俺も結構頻繁にレジに入んなきゃいけないような日で、お客さんも結構そこそこいるみたいな日だったんだけど、まあ、そんな状態で、俺が、あのね、車の,あのエアコンのところにこうカポッてはめるちっちゃい方向材があるんだけど、まあ、それで、なんかこうね、白い丸い方向材で、なんかウサギの耳みたいなのがついてる、まあ、白いウサギの形をした方向材を並べ替えてるときに、レジ応援お願いしますのボタンが2、3回鳴るのと、従業員レジまで対応お願いしますみたいなボタンが連チャンになって、これはやぶさかではねえなと思って。<笑>で、その白いうさぎをこう、ばっと、もう急いで、ばって置いて、まあ、レジの方へ行ったわけ。で、そこでレジの対応いろいろしたりとか、もう結局俺がレジ打ったりとかで,で、めちゃくちゃ混んでるからね、結局3、40分ぐらいかな。レジから帰ってこれなくて。で、あー、終わった、終わった。だーと思って、じゃあ、棚返し再開しようって思った時に、さっきまで手に持ってたはずの、あの、白いウサちゃんが、行方不明になりまして、<笑>あれ、あれ、ウサギがねえなと。あれ、変なとこ置いたかなと思って、こう商品棚、バババーって見たんだけど、どこにもいないのよ。じゃあ、俺、棚上にこうポンって置いてレジ行ったのかなと思って、棚の上を見たんだけど、ウサギはいないわけですよ。あれーと思って。であのー、棚買いをするときって商品をさこう一旦避けといて場所作ってとかで結構ね売り場が散らかるのよ段ボールとかコンテナとかいっぱい使うからあれじゃそこに紛れたかと思ってガサガサ漁ったんだけどウサささいい<笑>ちゃんがいないんですよでしかも棚卸しの前だからあの在庫数が狂ってはいけないから絶対にウサギさん見つけ出さなきゃいけないわけね<笑>あれウサギいねえなウサギいねえと思ってでそこからさ俺がこういろいろその日動いたであろうところ探したわけねレジ行く動線の途中とかあとはその棚作る時のさいろんな備品とかがあるからそれを取りに倉庫とかにも行ったりするから倉庫のあたりも探したんだけどやっぱりウサギさんいらっしゃらなくて<笑>で一旦とりあえず棚替えは進めないといけないからそのウサちゃん以外のところバババーって並べ替えしてまあそのうち見つかるだろうみたいな感じでこうやってて。で、その日やっぱ混んでるから、レジ行ったりとか、ま、あいろんな対応してて、結構忙しかったから、こうしばらくね、そのうさちゃんの存在を忘れてたのよ。で、閉店が近くなってきて、割とようやく落ち着いてきた時に、ふと思い出したんだよね。あ俺、うさぎ探さなきゃって。<笑>やべやべ、まだうさぎ見つかってないじゃん、みたいな。と思ったんだけど、ここでね、もしかしたら、俺はあの時幻を見てたんじゃないかって、ちょっと思い始めて。<笑>俺はなくしたんじゃない。そもそもあの白いウサギさんはいなかったんじゃないかな。いないもの探したってないよねって思って<笑>いやワンチャンその説あるんじゃないかなと思ってパソコンで在庫の確認をしたのねそのバーコードはわかるからババババーってやったらバッチリ在庫数2になってて<笑>あやべえこれ幻じゃねえわと絶対に存在しているしかも棚卸し前だからそれを確実に見つけ出さなきゃいけない。でもどこにもないわけ。でも探し出さなきゃいけないって言って俺もそっからずーっと売り場をさ「うさぎさんがいねえうさぎさんがいねえ」って言ってずーっと歩き回ってんの。<笑>で結局開店時間中に見つかんなくってで閉店してからもさ、まあ、もお客さんいないから、まあ、その閉店後も残るバイトの子がいるんだけどそのバイトの子にもさ「やべえわうさぎさんがいねえんだよ」って言って。でバイトの子もさ、うさぎさんって何ですかって言われるわけ。<笑>あ、そりゃそうだよね。ごめんね。これ、これ、こういう事情でさ、みたいな感じで喋ったら、ああ、じゃあ一緒に探しますよって言ってくれて、えー、いいの悪いねって言って、でも私、商品わかんないですって言われたから、ああ、じゃあこれだよ、これって言って、あの、俺が探してるのは白いうさぎさんの奉公材なんだけど、同じシリーズでピンク色のうさぎさんがいるから、その子、売り場持ってって、そのピンクのやつを刺して、あのののここれれピンンク色のうさ,ぎさんなんんななだだけどこれの白バージョンがいないんだよ探してくれる悪いねって言ったらそのバイトの子がさ「えこれじゃないですか?」って言ってそのウサギさんを配置する場所の横の商品の後ろに白いウサギさんがいたんですよ。<笑>あれと思って。<笑>俺が6時間近く探していた白いウサギさんそのバイトの子が3秒で見つけて。<笑>あまりにもびっくりしてさ、ああ、ほんとだね、うさぎさん、ここにいるねー、みたいな。<笑>さっきまでずっとうさぎさんがいねえ、うさぎさんがいねえって言ってうろうろしてたのに、3秒で発見されるとさ、すげえ恥ずかしいじゃん。<笑>で、こう、いたねーみたいな。ごめんね、騒いでー、みたいな。<笑>すげえかっこ悪くなっちゃってさ。でとっさにね「いやいや本当ありがとう」と「これ見つけられなかったら大変だったんでありがとうね」なんかジュースでも一本おごろうかみたいな感じでちょっとカッコつけもあるんだけどおごろうかって言ったら「いや全然大丈夫ですお疲れ様でした」みたいな感じで全然カッコつけさせてくんないなだからもう最終的にね6時間探していたものを3秒で見つけられて、えー、カッコつけも失敗してすげえカッコ悪いおじさんになって終わった。<笑>あー,あーめっちゃ恥ずかしかった、ね、<笑><笑>ちゃんと閉まってたんだよそこに<笑><笑><笑>続けんのミッドナイト万が一ブログで中華水曜日プログブログで中華水曜日プログレ中華水曜日孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムですちなみに水曜日には配信しませんそれではさようならよろしくねプププロロログググレレレ中中中華華華水水水曜曜曜日日月刊〇〇レポートこの番組はライドーとミカの二人が体験したことのないものを体験してレポートする番組です過去にはどんなものを取り上げてきましたかこれまでにはアガサクリスティの小説を取り上げたりしてきました毎月ゾロ目の日に配信中月刊まるレポートここはどこだここは一体どこなんだ教えてやろうここはミッドナイト万が一品川空じゃねえい,いや違う違う違う違う,違うさあではコーナーやっていきましょうボイス大喜利さあやっていきましょうボイス大喜利のコーナーですこのコーナーは単純にみんなで大喜利を楽しんでいこうというシンプルなコーナーですえー、ゲスト会があったので、ね、だいぶ久々ですね。そしてしかもあれだよね、ゲスト会の前に俺がしゃべりすぎてコーナー飛んでるんで、えー、1か月ぶりぐらいですね。<笑>さあやっていきましょう、えー。募集していたお題はですね、宝くじで1兆円当たった人あるあるとは、えー、このテーマでやっていきましょう、えー。結構ね、たくさんいただいてますので、ポンポン紹介していきますね、えー。まずはラジオネーム、ときすけお。宝くじで1兆円当たった人あるあるとは皮膚を迫るる人からストーカーカされるああありそうだよね<笑>お前どっからその情報を仕入れた何で俺がそれ持ってるの知ってるのみたいなねうわーこれありそうだな怖っ<笑>、えー、じゃあ続いていきましょう,もう最近ちょっと常連になりつつありますねえー、ラジオネームカラスのラジオ宝くじで1兆円当たった人あるあるとは弟に半分の5000億円あげたら税務署から贈与税の請求2750億円が来たと<笑>そっかこれ税金かかんあそっか宝くじ自体にはその当選金自体には税金かかんないんだけどそうか送っちゃうとこれ税金かかんのかすげえ持ってかれるね<笑>これ実際あるんでしょうねこれねいやーお金のお金というか税金って怖いねえー、ちょっとどんどんいきますね、えー、続きましてラジオネームニベア宝くじで1兆円当たった人あるあるとは妻に見つかり全額没収された<笑>お金の管理は奥さんですか<笑>没収ってなんか嫌だね厳しいんでしょうね奥さんがねなんか余計なものに使っちゃうからあなたはみたいなそんな感じなのかな<笑>男は辛いねいやーいいですねじゃあ続いてがラストラジオネーム品川のちゃん宝くじで1兆円当たった人あるあるとは自称親戚が 1,000 人増えたうーわーある<笑>これはあるでしょうほらよく芸人さんがさなんか m 1とかで優勝するとさ急になんか元カノとかからさめっちゃ連絡くるとかさ<笑>絶対あるよねそういうのね変えたとかさ遠い親戚とかマジで分かんないもんね<笑>これは怖いですねここぞとばかりに恩を売りつけてくる人たちでしょうね怖いね<笑>えー、というわけで今回紹介するのは以上です皆さんありがとうございましたでは最後に次回募集するお題発表しましょう次回募集するお題「高校100年生が後輩へ送るアドバイス」とは、えー、こちらでやっていきましょう高校100年生ですよ通常の高校生活を33倍ぐらい経験している大先輩です<笑>そんな先輩が後輩にどんなアドバイスを送りますかっていうお題ですね、えー、スプーンで聞いている方はこの後トークのページ作っておきますのでそちらから回答お願いしますその他プラットフォームで聞いている方はメールまたはリプライにて回答お願いしますメールは全て僕の Twitter の固定プロフィールにリンクが貼ってありますのでそちらから送ってください僕のツイッターの I. D. 鈴研アンダーバー A. M.。S. U. Z. と K. E. N. アンダーバー A. M. でございます。回答は、え一週間ぐらいで送っていただけると幸いです。皆様からの回答お待ちしております。番外一。鈴研の。ミッドナイト、番外番外番外番外番外番鈴研のミッドナイト番外一。今日は何しよっかなおっ、ガーデンアップされてる。どうですか、ね、飲まれたりしまメールをす見ていしましょう。豆知識を用意させていただきます。火曜ってお父さんの日なんだ。うーん。電話してみようかな。ウィーーークリーガーデンは毎週日曜日午前10時各種音声サービスからオンエア旬な情報耳に届く四季とりどりをカルチャーシェア公式ツイッターおさこの部屋もチェック日曜日の朝の「ホリデーレター」「ウィークリーガーデン」鈴けのミッドナイト番外地続きました鈴んのミッドナイト番外地そろそろ別れの時間ですいやき今日はよく喋った<笑>いやーよう喋ったね本当にねあのーまあ、3回ぶりの通常回ということでもうゃりたいことが、ね、たくさんあったんですけどまあこの喋りたいこの欲がね熱感が、えー、伝わればなというふうに思いますそしてね、えー、もう4月ですからあと2か月ぐらいでねこの番組、えー、2周年ということで3年目に入るということでねあのー、その念の節目の時にはね、えー、恒例のトークテーマがありまして、えー、印象に残ってる回みたいなのをね募集しますので皆さんぜひね過去回何が一番面白かったかとかねチェックしておいてくださいさてこの番組皆様からのメールをお待ちしております各校内の投稿はもちろん番組の感想靴下などもお待ちしておりますメールはすべて僕の Twitter の固定プロフィールにリンクが貼ってありますのでそちらから送ってください僕のツイッターの ID、鈴剣アンダーバー AM、s u z u k e N アンダーバー AM でございます。また、ツイッターにて、ハッシュタグミッドナイト番外地をつけてツイートしていただきますと、えー、こちら、活動のモチベーションになりますので、合わせてぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、というわけで、喋り抜けてきましたけども、最近ね、千葉はね、急に暑くなって、この間26度ぐらいまでね、上がって、今ね、汗だくで収録してるんですけど。<笑>まあ、暑さに負けずね、さらに熱いトークをね。これからも届けていきたいと思います。よう、楽しむ住人よ。万が一でまた会おう。お相手は鈴剣でした。